0: Ihr hört Spiral Tell, den Podcast rund ums Thema West. Tag, Wrestling Deutschland und herzlich willkommen zu einer neuen Ring of Honor Classic Review, Teil 3 ist heute angesagt. Dieser Abend Diese ist die Anerkennung oder die Night oder die Nacht der Anerkennung für Eddie Guerrero, der heute seinen letzten Ring of Honor Auftritt feiert, mit meiner Seite natürlich wieder Julian. Servus. Und ja, Night of Appreciation zum Gedenken von Eddie Guerrero, ein großer Star am Anfang von Ring of Honor und... Ja, zu Eddie Guerrero würde ich sagen, kommen wir dann später. Das war ja praktisch das Schlusssegment. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir dazu zu sagen haben oder was du dazu gesagt hast. Wir haben übrigens die Show diesmal nicht zusammen angeguckt. Diesmal haben wir sie gesplittet angeguckt. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was so hier rauskommen wird. Letzter pay per war ja die Round-Robin-Challenge, wo praktisch Loki, Christopher Dennis und Brian Dennison gegeneinander gecatcht haben. Ähm, heute haben wir sie mal anderen Rollen gesehen, also mit anderen Gegnern. Ähm, ich würde sagen, hier das Opening-Segment äh, brauchen wir glaube ich nicht erwähnen, das war <lacht> ziemlich irrelevant meiner Meinung nach, hier auch mit der Christopher Street Connection und äh, der Hit-Squad am Anfang kommen halt die Christopher Street Connection raus, machen Stimmung, weil sonst macht sie aber der Hit-Squad, aber der Hit-Squad kommt dann auch später ähm, und ja, dann machen die wieder die Stimmung. Ist praktisch dasselbe wie äh, beim letzten äh, Pay-Per-View, nur dass hier Christopher Street Connection zuerst angefangen hat. War es diesmal, ja. du hast ja letztes Mal gesagt, es war ein bisschen zu lang für dich. War es hier auch wieder ein bisschen zu lang oder hat es dir hier besser gefallen?
1: Ich sag mal so, also ich habe das eher durchgeskippt diesmal, weil ich wusste, okay, das wird das Ähnliche werden. Äh, von daher, ja, ich habe quasi bis zum, äh, dann, bis zum Match dann, bis zum Matchstart dann durchgeskippt.
0: Also so, okay, dann. Mhm. Also <lacht> es war halt dasselbe, also dazu brauchen wir glaube ich dann auch nicht mehr die Sagen. Ja, man sieht dann Backstage American Dragon und Ja, er wird halt gefragt, ob er äh, Brian XL bei Submissions helfen kann ähm, Ja, hast du das Segment gesehen oder hast das auch Also äh, bist zum Match alle Segmente übersprungen oder was? Äh,
1: nein, das habe ich tatsächlich okay. noch gesehen ähm, Genau, das oh. war ja ähnlich wie bei der letzten Show Wurde ne? genau. weitergeführt hier
0: Das war auf jeden Fall dann auch Also Storyline-Technik genau. konnte man das so machen Ähm ja, dann hält hier Frank Talent äh, in Rede und sagt halt, dass Eddie Guerrero äh, nach der Show Ring of Wonder verlässt und wieder zur WWE geht äh, und Spanky hat irgendwie gar keinen Bock drauf und hört Musik <lacht> dabei. Also, ähm, also man hat auch gesehen, das ganze Roster war sehr respektvoll gegenüber Eddie Guerrero. Ist natürlich war wahrscheinlich ein Traum für die, mit dem dann hier die Zeit zusammenzuarbeiten. Ich würde sagen, hacken wir die Openings ab und kommt zum ersten Match. The Hit Squad besiegen Prince Nana und Elex äh, und Christopher Street Connection. The Hit Squad wird weiter aufgebaut. Ähm, vielleicht sind die dann irgendwann mal Contender, falls ein Tag Team Title eingeführt wird. Ähm, was hältst du denn vom The Hit Squad? Magst du die? Sind die, die zu nervig? Die haben ja schon ein, ja, sind auf jeden Fall over, kann man sagen. Ähm... Also was sagst du zu der Hit-Squad, die hier den dritten Sieg in Folge abholen bei einem pay per -View?
1: Ich finde die super, vor allem als äh, Opening-Act quasi, denn ja in, in einem Taktik-Match im Opener ist es immer sehr schön, wenn du ein Team hast, was, was du overbringen kannst äh, in relativ kurzer Zeit und hier war es ebenfalls wieder innerhalb von ja, unter fünf Minuten und ja die haben die zwei anderen Teams einfach weggesquashed und das hat die Crowd auf jeden Fall mit reingeholt wieder am Anfang.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir noch notiert, es gab hier einen Double Jump Suplex von der Hit Squad, dann gab es noch ein Double Spear und dann, dann gab es noch ein Burning Hammer gegen Simply los Nein, ich habe hab schon wieder. Hab, Lucius. Simply Lucius. Lu <lacht>
1: Lu das habe ich auch zum Beispiel nicht verstanden, warum sie in diesem Match war und nicht Elax irgendwie. Oder war na, das na, waren da alle na, drei na, na, im
0: Match? Elax war ja der Jobber. Also. Genau. Elux, äh, war der Jobber und ich weiß nicht, warum er jetzt hier drin stand, keine Ahnung. Ähm, hat auch also wenig,
1: Sinn,
0: sie, ja. wenig Sinn ergeben, wir wissen ja, dass der eine, ich glaube der heißt, äh, der letzte, der diesen komischen Bump genommen hat bei der letzten Show, war das Prince Turtle oder so hieß der glaube ich ähm, ähm, und der war wahrscheinlich nach verletzungsweise rausgeschrieben und deswegen musste sich Prince Nana einen neuen Tag Team Partner suchen oder so.
1: Achso, okay. Also, Aber trotzdem irgendwie war Simply Lucius dann am Ende, am Ende die, die gepinnt wurde. Das ja, fand ich sehr interessant. Ja, also Aber gut. Es ja. war
0: praktisch nur da, um den Hitscode over zu bekommen. Hat
1: ja, natürlich, klar. klar.
0: Ähm, ja, Backstage sind dann Jay und Mark Briscoe. Jay hat seine beiden Matches bei Ring of Honor bisher verloren. Mark Briscoe, ja, die streiten sich so ein bisschen. Vielleicht läuft auch sie auf ein Bruder gegen Bruder Match heraus. Uh, Jay und Mark Briscoe sind ja noch von heute noch bekannt. Ähm, meinst du, da könnte sich was entwickeln zwischen den beiden? Oder meinst du jetzt, äh, wir können ja schon sagen, Jay Briscoe hat dann sein nächstes Match gewonnen, dass sie sich jetzt ein bisschen mehr vertragen? Oder meinst du, da könnte es noch ein Match geben in der Zukunft?
1: Also, ich hoffe mal schon, weil wir wissen ja, denke ich, von heute, dass die zwei überragende Worker sind. Also, und auch schon ewig bei Ring of Honor sind, dementsprechend. Und ähm, ja, also, ich würde das sehr gerne sehen, weil Mark Briscoe war, glaube ich, damals 17, 16, 17. Und Jay Briscoe 18, also sehr, sehr jung damals, das ist richtig cool. Und die sehen auch sehr, sehr jung aus damals, das ist echt krass, wie die sich entwickelt haben, auf jeden Fall.
0: 18 und 17, ich weiß, jetzt nicht wer von beiden 17 war, ich habe es auf jeden Fall auch nochmal nachgeguckt, weil ich habe gedacht, die sind 2002 noch da, schon da, und ich gedacht die sind jetzt auch noch nicht irgendwas mit 40, ja, heutzutage. Also, die können auf jeden Fall so die 25 Jahre bei Ring of Honor auf jeden Fall voll machen. Ähm... Deswegen kommen wir direkt auch zum Match. Jay Briscoe trifft auf Tony Mamaluke. Ähm, nach, nach einem sehr schönen Finish fand ich mit dem Backslide und dann äh, konnte er das in den Jay-Thriller. Äh, wie fandest du denn hier das Match zwischen den beiden?
1: Ja, sehr, sehr schnell, sehr, sehr flott. Ähm, das Finish ist mir auch aufgefallen, das war auch ziemlich cool. Und was mir wieder aufgefallen ist, der, die coole entrance musik von Tony Mamaluke. Er hat irgendwie von Stay, Staying Alive das Lied, das ist einfach auch richtig cool. Das ist mir, das habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ja. Und ja, zum Match, also Tony, Mama Luke, ich habe den noch nie gehört. Also, ich weiß nicht, wer das ist. Ähm, aber ja, anscheinend keiner, mit dem man irgendwie rechnen sollte. Also, ich fand das jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht überzeugend für mich. Aber ja, Jay Briscoe hat hier gewonnen und wird ja auch später am Abend dann äh, noch eine Rolle spielen.
0: Genau. Aber kommen wir jetzt erstmal zu James Ritardo. Also der Mann, den du letzte, äh, praktisch vom letzten pay per für dich entdeckt hast So, äh, Den hast du ja äh, gemacht, wenn ich mich noch richtig erinnere In seinem Match gegen Xavier Ist am Backstage bei Tony Mamaluke und sagt, dass er hier bei Ring of Honor mit der Comedy aufhören soll und endlich er selbst sein soll. Finde ich gut Also James Ritardo hat auf jeden Fall Ahnung und ja, du hast ihn doch ziemlich gemacht, oder? War das richtig von mir dass ich das noch weiß?
1: Ja, also ich kannte ihn ja von der WWE. Also, damals, ähm, der ist ja dann, glaube ich, in dem Jahr auch 2002 dann zur WWE gegangen und war dort einige Jahre. Ähm, leider aber nie irgendwie in einer besonderen Position oder einer besonderen Rolle. Ähm, aber hier als James Maritato ähm, gefällt er mir ziemlich gut und hat sehr, sehr interessante Matches in der Undercard. Also, das gefällt mir, was man da macht mit Xavier und mit Andrews.
0: Ja. Christian York und Joey Matthews können dann an, dass sie heute The Divine Storm besiegen werden. Ähm, und das Match gab es direkt danach. The Divine Storm, äh, Chris Divine und Quiet Storm besiegen Christian York und Joey Matthews. Joey Matthews übrigens Joey Mercury. Äh, falls, äh, falls man das nicht weiß. Ähm, und ja, zum Match. Also erstmal Joey Matthews und Christian York haben ja letzte Woche C.V. Anderson und Ilax besiegt. Ähm, und The Divine Storm hatten auch ich glaube, die waren in dem Triple Threat Elimination Match drin, was sie dann äh, nicht gewonnen haben. Ähm, mhm. Und ja, was sagst du denn hier zu der Ansetzung? Wie hat dir das Match so gefallen?
1: Ich fand es auch wieder solide. Ähm, vor allem ist mir Joey Matthews hier aufgefallen. Also der sah super aus in dem Match. Also nicht jetzt von <lacht> seiner physischen Erscheinung, sondern von seinen, seiner, seiner Leistung. Ähm, ja, ähm, ich bin ein Fan von ihm und man merkt auch, dass er so der Einzige ist von den Vieren auch der dann später auch sich einen großen Namen machen konnte, weil Man merkt hier schon, dass er einer der besseren Worker ist bei der Show
0: Ja, also Joey Matthews und Christian York haben wir ein Team, was mir auch bisher ganz gut gefällt ähm, Storm geht hier auch, ja Irgendwie nicht konsequenter Push vielleicht von Christian York und Joey Matthews, sondern jetzt wieder hier den Sieg ähm, Aber das finde ich, fand ich noch ganz cool hier mit dem Indian, äh, reverse indian death Flag von Storm gegen Matthews, ähm, Dax, der sah gut aus, wurde dann zum Tappen gebracht, aber ist, äh, im Match da auf jeden Fall äh, schon sehr stark aus, ich fand das Match richtig solid, also es war ein gutes Mid-Cut-Match, ähm, ich habe mir jetzt auch nicht mehr vom Match erwartet, also wurde ich auch nicht enttäuscht, sagen wir es mal so. Ähm, also dann gibt es wieder James Maritato, also sehr viel von ihm gerade, ähm, ich finde es gut, dass er heute in einem Freeway Dance auf Xavier und Scott Andrews trifft, von Scott Andrews habe du es ja noch nicht gesehen, also noch nicht so viel gesehen, weil er hat ja kein Match beim letzten Pay-Per-View, Xavier und Scott Andrews sind aber beim ersten Pay-Per-View aufeinander getroffen, deswegen ergibt das Ganze auch Sinn, ähm, jeder weiß laut Maritato, dass er der Master des Freeway Dances ist, ich finde auch sehr cool, dass es nicht Triple Threat Match heißt, sondern Freeway Dance, ähm, ist für mich eine coolere Bezeichnung dieses Matches. Ähm, aber dann sieht man auch den Black Nature Boy Scott Andrew. Der kündigt an, dass er das Match gewinnt ähm, mit dem Force of Nature, seinem Finisher. Dann kommen wir direkt, glaube ich. Oder willst du noch was du hier zu den Segmenten sagen? Wie fandest du? du praktisch der kleine Aufbau zum Match?
1: Also nach der Promo von Scoot Andrews, den habe ich auch noch nie vorher gesehen. Also ich fand das Gimmick ziemlich cool und hat mich natürlich sehr an Ric Flair erinnert, auch von der Promo her, nicht nur vom Namen. Sondern auch von der Promo her, also das, da war ich gleich ein Fan von ihm Also, <lacht> ganz cool
0: Okay, dann kommen wir glaube ich auch schon zum Match Ich würde sagen, ich fange diesmal erstmal an, meine Stichpunkte durchzugehen äh, Es gab sehr starke Knee-Strikes von Xavier in der Ringecke Da äh, habe ich mir aufgeschrieben, Xavier hat übrigens auch einen MMA-Background ähm, Deswegen sind, Das haben die in der ersten Show gesagt Deswegen sind seine Aktionen auch praktisch, wenn er so Knee-Strikes macht, auch ein bisschen härter, als wenn die von anderen kommen dann es diese heftige Aktion in der Ecke da, diese äh, was war das? Diese Powerbomb und oben wurde so ein Zuplex, glaube ich, noch gemacht. Ähm, mhm. die fand ich auf jeden Fall auch richtig geil. Dann gab es noch so eine dreier schlag serie wo sich alle auf sich einschlagen und einfach alle umfallen. Ähm, dann gibt es hier den Force okay. of Nature von Scott Andrews. Zack, Maritato rettet aber und am Ende gibt es ein Finish, wo, ähm, hier, Xavier, wenn ich mich richtig erinnere, Xavier springt ab ähm, und James Maritato macht einen wunderschönen Konter an die Fujiwara-Armbar und bringt somit Xavier zum Tappen. Also ich fand das Match richtig cool für die Midcard, ging auch nur knapp 6-7 Minuten ungefähr, dafür war es, finde ich, perfekt eingesetzt Midcard. Äh, was sagst du zu dem Match?
1: Ja, das Finish fand ich auch das beste am Match. Also ähm, sehr sehr cooles, äh, sehr sehr cooler Konter am Ende ähm, von Maritato gegen Xavier. Das hat, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich habe den erst gar nicht gesehen, dass der auf dem Top Row stand. Und dann kam der auf einmal runtergesprungen und kam der Konter in die Armbar und der Tap aber das war richtig cool gemacht. Ansonsten, ich bin kein Fan von Multiman-Matches generell, deswegen okay. sind Triple-Flat-Matches für mich nicht so toll. Ich habe mir aufgeschrieben, sehr unsaubere Freeway-Spots. Also ich fand die Spots, die sie dann zu dritt gemacht haben, die sahen sehr, ja, sehr eingeübt aus und dann nicht sehr, sehr gut ausgeführt. Also ich fand das nicht so toll. Bin ich kein Fan von, aber für die Midgard nehme ich das gerne mit, vor allem, weil das hier eben für die Story ganz gut passt. Und ja, wie schon vorher angekündigt, äh, James Mavitado ist der Master of the Freeways oder wie es heißt. Ähm, ja. Und hat hier auch gewonnen. Also, das passt auf jeden Fall. Es geht auch nicht so lang. Von daher, gut zum Mitnehmen, sage ich mal.
0: Ja, James Mavitado auf jeden Fall ein Mann, der vielleicht auf sich zukünftig mal eine höhere Kartregion meiner Meinung nach bewegen kann. Äh, weil der liefert immer konstant ab. Ja, Simply, wie, wie ging es nochmal weiter? <lacht> ich lasse dich jetzt immer das weiter. Simply Lucius. Oder genau. Lucius,
1: Lucius, Lucius.
0: Ja. Aber wie auch immer, sie regt sich auf, dass sie mit Prince Nana zusammen antreten musste. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Und nun kündigt AJ Styles an, dass er das North vs. Äh, Kaufduell zwischen Loki und sich gewinnen wird. Ähm, AJ Styles gegen Loki. AJ Styles, Ring of Honor Debüt, die Crowd kannte ihn noch nicht. Und was war das bitte für ein Match für unter 20 Minuten? Also, ich würde sagen, ich lasse dich erstmal anfangen. Wie fandest du das Match?
1: Überragend. Also, für mich mein Lieblingsmatch von den zwei Shows bisher. Ähm, leider in der Midcard. Also, ich weiß nicht, ob es danach, danach eine Intermission gab, eigentlich, bei der Show, aber ähm, sonst hätte ich das Match auf jeden Fall mindestens in co management gestellt, weil das war absolut absolut überwandt. Also, die haben sich zu Tode gekickt ge und alles und es war der Hammer. Also hat mich sehr sehr unterhalten auf jeden Fall. Ja,
0: Loki, bisher der Mann, der die besten Matches war bei Ring of Honor meiner Meinung nach. Ähm, AJ Styles mit seinem Debüt, er sah richtig stark aus, wenn man überlegt, dass Loki gerade so der Top-Guy der Company ist. Ähm, das finde ich war ein kleines Fuck-up meiner Meinung nach, also das hätte man auch ein bisschen besser lö lösen können. Aber ich, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, was sie alles gezeigt haben. Ich habe, glaube ich, hier auf halbe Seite Stichpunkte gefühlt. <lacht> ähm, also wir haben am Anfang sehr schönes äh, Mat Wrestling gesehen. Dann haben wir einen äh, heftigen Brainbuster gesehen. Wir haben den Dragon Sleeper ja. mit dem Seil gesehen. Also äh, wo er mit dem Seil gearbeitet hat, wo er seinen Nische ausgepackt hat, aber nur am Seil. Wir haben einen heftigen äh, DDD-Konter von dem, äh, also Key Crusher und Age of States-Konter, was in so einem heftig Cut in den DDT. Wir haben A.J.S. da also sein Springboard Moonsault, den er dann in den Reverse DDT, also er macht praktisch einen ja. nimmt ihn dann in die Reverse DDT Position und dann Reverse DDT, die haben wir gesehen. Es gab so einen krassen Konter von, äh, äh, was Loki, ich hab, weiß gar nicht mehr, wer es war so eine Hurricane Runner, gab's die wurde in die Powerbomb gekontert mit so einer heftigen Bridge. Ähm, da habe ich mal aufgeschrieben, Loki bringt ihn um, das waren glaube ich diese Kicks, die Loki dann auch am Ende gezeigt hat, noch wo er so richtig auf den Kopf eingekickt glaube ich, so 20 Mal oder so. Ähm, wir haben dann den Phoenix Flash von Loki noch gesehen, aber AJ Styles hat seine Knie oben. Ähm, dann hat AJ Styles so <lacht> diesen einen Move, wo er den äh, so in dem, K Ich habe Variation Styles Graves Brainbuster irgendwie aufgeschrieben. Ich weiß nicht, äh, wie ich den Move beschreiben soll. Also, wo er den so heftig auf den Nacken fallen lässt. Weißt du, glaube ich, welchen ich meine? Äh.
1: Ja, ja. Ich, hab, ich hab das irgendwie bei mir aufgeschrieben als Styles Clash Pyre Driver, das ja. sah so aus. So, <lacht> ganz hab, komisch.
0: Ja, ich habe Variationen ja. zwischen Styles Clash und Brainbuster geschrieben <lacht> Also, es war auf jeden Fall übertrieben heftig der Move, also äh, da kriegt aber Loki dann aus und dann will Styles den Spiral Tap machen, der geht daneben. Er Er setzt zum Styles Clash an Loki kontert das einen Einroller äh, Rollup, finde ich wie auch immer und gewinnt dann was ja, war Styles ist bei 3 rausgekommen. Eine Sekunde zu spät, aber Loki gewinnt dann das Match. Also das Match war vor allem für die Zeit. Gibt 10 Minuten mehr und wir sehen hier vielleicht was übertrieben krasses, aber für eins der besten Matches, die ich für unter 20 Minuten gesehen habe. Also die ersten 5 Minuten waren noch Match Wrestling und danach gehen die ab wie die Feuerwehr. Also ich freue mich zukünftig auf AJ Styles bei Ring of Warner. Ähm, da wird auf jeden Fall jetzt erstmal einige Zeit am Start sein. Und... Loki, äh, Julian, was, Loki, zukünftiger World Champion, I'm hearing, <lacht> also, der Mann holt jetzt seinen dritten Sieg in Folge, besiegt den nächsten, was heißt, damals noch kein großen, aber den nächsten Mann in einem superklasse Match, ähm, deine Meinung zu Loki hier in seinen ersten zwei Matches, also, wie meinst du, könntest du mit ihm weitergehen?
1: Ich hoffe, dass er im World Title Picture mit dabei ist, also, am Ende... Show, ich meine, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, hatte auch eine riesen Rolle auf jeden Fall, mit der Promo, ähm, um alle overzubringen und sich selbst auch bringen. also das war ziemlich cool gemacht. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, also die, für, zu dem Match nochmal, also ich habe mir genau dieselben Heißplatz aufgeschrieben, die du auch aufgeschrieben hast, ähm, und zweimal habe ich aufgeschrieben, irgendwie Lowkey kicks AJ to death, also ja, das, das war
0: ich hab, Low -key bringt AJ um.
1: <lacht> genau, und ja, dieser Styles Clash Pyotriver, da habe ich gedacht, das war's Das war schon richtig cool. Ähm, oder was das auch immer war. Also so eine halb Styles Clash, halb Brain Buster pyotriver Kombination. Der, ja, irgendwie in Ja, ja. Genau. Und dann am Ende gab es dann den Condor und den, den Rollup. Also das war sehr überraschendes Finish finde Hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, ich habe mir darunter aufgeschrieben, what a match. Also das war richtig cool. Also da hat alles gepasst. Auch das Commentary, die die sind auch ausgemarkt ohne Ende. Die oh. Crowd war awesome. Also da hat wirklich alles gepasst. Also fand ich super. Und ja, ich hoffe, dass, beide, dass man beide noch öfter sieht jetzt. Ich hoffe.
0: Ja, also Loki, wie gesagt, bisher meiner Meinung nach der Top-Guy bei Ring of One. Also was der Mann hier zeigt, ja, ist überragend auch. wie gesagt, die Promote, die wir später kommen. Also Loki bisher, wie gesagt, das Faced of the Company, welches man nennen, in den ersten drei Shows. Ähm, zum Match kann man einfach nur sagen, waren Leistung von beiden unter 20 Minuten, haben die hier die Hütte abgerissen, auch. Besonderes Lob an die Crowd, der die, die war die ganze Show drinne wie sonst was. Also für die Leute, die da waren, die haben richtig abgerissen. Ähm, ja, dann sehen wir Christopher Daniels, dass er erst froh, dass er jetzt Donovan Morgen als Gegner bekommen hat, weil er hat jetzt einen Gegner seines Kalibers be äh, bekommen und äh, er möchte mit einem Sieg gegen Morgen zeigen, äh, dass er der Beste bei Ring of Honor sei. Also Christopher Daniels ist jetzt eigentlich froh, äh, hier einen würdigen Gegner bekommen zu haben, ähm, wie meinst du denn, Christopher Daniels, wie geht seine ganze Story hier weiter, weil die hat ja ein bisschen Probleme mit dem Code of Honor ähm, Und hat jetzt einen würdigen Gegner, hat ja eigentlich angekündigt, der kommt erst wieder, wenn ein World Title eingeführt wird ähm, Bin gespannt, was da noch passiert ähm, Ja, was sagst du denn dazu, zu dem Segment hier
1: Nein ähm, ja, also, ich hoffe, dass äh, er noch weiterhin im world stehen wird jetzt, weil er ist für mich der MVP dieser ganzen Show. So sehr Loki auch Mark und ja. American Dragon und so weiter, aber CD ist für mich der Beste der Show. Also, der, auch in der Promo dann später noch, das, den Typ kann man einfach nicht übertreffen, der Typ ist so genial. Ähm, ja, hier, ich hoffe mal, dass, er hat ja jetzt gegen äh, Donovan Morgan ein Match gehabt, ähm, ich kannte den nicht, warum auch immer, also, noch nie gehört. Ähm, und ja, wir kommen ja gleich dazu, wie ja. es ausgegangen ist. Und ja, das sah ja eher nicht so gut aus nach dem Ausgang.
0: Ja, aber jetzt Carnage Crew gegen Dan und Markus. Also das Match können wir komplett kurz abhaken und komplett irrelevant. Ähm, ich glaube, wir sagen einfach gar nichts dazu. Einfach, ich habe mir auch nichts zu dem Match notiert, obwohl ich es gesehen habe. Also ich glaube, äh, das Match kann man einfach abhaken und Carnage Crew und die anderen sollten sich am besten aus Ring of Honor entfernen. Ähm, ja, Donovan Morgenkönig nun angeben zu zeigen, wie gut er ist und hat Donovan Morgen dich überzeugt, Julian?
1: Irgendwie nicht <lacht> Also ich fand sein Finish sehr, sehr cool in dem Match gegen Christopher Daniels, aber Insgesamt, ich weiß nicht, bei dem Match war ich sehr, sehr raus. Also da, ich war nicht unterhalten ich von dem muss, Match an sich
0: Ich muss zustimmen so. Ich muss zustimmen. Also ich habe gedacht, das könnte ganz gut werden. Das war auch, glaube ich, das äh, nee, das zweitlängste Show, das zweitlängste Match der Show. Auf jeden Fall äh, sehr interessant. Ähm, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also äh, Donovan morgen gewinnt hier. Christopher Daniels bringt ihn praktisch over. Ähm, ja, was macht man jetzt mit Donovan morgen Ich gucke mir ganz, ich guck noch mal ganz kurz an, was ich mir dazu notiert habe. Ähm, so, ich habe hier, äh, hier äh, notiert, dass es äh, einen Back-Suplex gab, der ziemlich brutal ausgeführt war. Ähm, Roll-Up und dann in den Necklock gekontert äh, von Christopher Daniels war das, glaube ich. Dann gab es noch äh, einen, einen schönen DDT, der dann nie vorgännet ist und am Ende gibt es halt den mit Neckbreaker zum Sieg von Donovan Morgan. Ähm, wie meinst du wir jetzt weiter mit den beiden? Du kannst ja auch vielleicht auf die Proma eingehen, die es danach gab
1: genau, ähm, das war schon das interessanteste an dem ganzen Match, für mich zumindest war die Promo danach ähm, denn Christopher Daniels wieder mal ging es um den Handshake, den er wieder verweigert hat in einer sehr coolen Art und Weise ähm, und ja, dann hat er angeboten mit Donovan Morgan das war dann auch später am Abend noch äh, entscheidend äh, als Tag Team quasi ähm, in die Zukunft zu starten und da bin ich eher noch interessiert weil die beiden ein Match gegeneinander das fand ich nicht so toll
0: ja, vielleicht kann Christopher Donovan morgen vielleicht noch ein bisschen grün gewesen und vielleicht kann Christopher Daniel mit Christopher Daniel an seiner Seite, kann er auf jeden Fall wachsen, hat hier einen perfekten Lehrer praktisch bekommen, bin gespannt, was daraus noch entsteht. Ja, ja, Bechtel sehen wir nun die fünf Absolventen der Texas Wrestling Academy, übrigens ist das die Akademie von Shawn Michaels, habe ich nochmal nachgegoogelt, ähm... Ja, dann gab da war ein Trainer am Start, Rudy Boy Gonzalez, dieser sagt zu seinen Schülern, dass sie heute alles zeigen sollen, was er ihnen beigebracht hat. Und dann gab es das Heartbreak Down Match. Und da waren halt die fünf Absolventen drin, es fangen es fangen Michael Shane und ähm, Paul London an. Ähm, deine Meinung hier zu diesem Match, also ich muss sagen, es hat mich unterhalten, aber bin jetzt erstmal auf deine Meinung gespannt.
1: Es ging mir einfach zu lang, weil es war halt wieder. Also ein Multiman-Match, leider könnte man jetzt sagen, okay, es sind ja immer eins gegen 1, das ist ja okay. Aber ich finde, dadurch, dass du eine match story hast, ist das eben für mich zu lang. Also wenn du dann immer andere Gegner hast, das wird dann immer sehr abrupt geendet, ich weiß nicht. Ähm, okay, also ähm,
0: dann würde ich sagen, gehe ich mal so ein bisschen den Match-Verlauf durch. Äh, London fliegt raus nach Michael Shane's Elbow. Michael Shane blutet dann auf einmal. <lacht> Irgendwie. Keine Ahnung, hat er sich gebladet? Ich weiß nicht. Wegen dem Blut kann er dann seinen Finish nicht zeigen, weil er nichts sieht. Dann gibt es die slice bad von Spanky. Äh, Shane ist raus. Und dann kommen wir auch schon zu der Schlussfahrt. Da ja, habe ich erst noch was notiert. Und zwar Brian Dance gegen Spanky. Aber ich muss sagen, die Schlussphase hat mir ziemlich gut gefallen. Also fandst du die nicht so gut? Also zwischen Brian Dance und Spanky dann am Ende nochmal. So nach kurzen technischen Problemen äh, sind wir zurück und ich war ja gerade dabei äh, Julian zu fragen was er zur schlussphase des matches gehalten hat also zum letzten zum letzten match praktisch dieses Gauntlet match weil ich fand das ziemlich unterhaltsam und banky gegen brian dennison waren die letzten beiden wie hast du das gesehen hat sich das wenigstens unterhalten oder war das auch für Dich einfach zu langweilig zu langsam irgendwie
1: Nein, also das war das beste Match der vier Matches, die es hier gab, ähm, weil einfach die beiden, also ich weiß nicht, die müssen schon damals sehr, sehr gute Freunde gewesen sein, weil die haben sich echt gekillt in dem Match, teilweise mit Jobs und Nacken, Bums und allem Möglichen. Ähm, ja, es war ein sehr schönes Finish auch am Ende. Ich dachte nach dem ersten Slice-Bread wäre es das gewesen. Ähm, aber dann gab es dann doch noch et etliche Konter und dann... Den zweiten Slice Bread und Spanky gewinnt tatsächlich. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber das spielt ja dann noch äh, in die Promo mit rein am Ende.
0: Genau. Also, Brian Danielson und Christopher Daniels haben jetzt verloren. Vorteil für Loki. Äh, was sagst du dazu, dass hier die zwei Stars praktisch von den letzten zwei ähm, Pay-Per-Views jetzt hier ihre Matches verloren haben?
1: Ja, also. Kann ich jetzt nicht dazu sagen. Wie gesagt, das sind erst zwei Shows, die ich bisher gesehen habe. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich meine, man baut das Turnier auf. Deswegen muss man anderen Leuten auch äh, Siege geben, ja. die im Turnier sein werden. Von daher bin ich da noch relativ offen. Also ich finde das vollkommen okay.
0: Okay, dann würde ich sagen, du hast ja schon oft hier die großartige Promo dann nach dem Match hier angekündigt. Auch von Loki hier, was er auch noch gesagt hat. Dann erzähl uns mal was auch zum Segment, was hier nach dem Match kam.
1: Ja, man hat das Turnier aufgebaut für den äh, Ring of Honor Championship quasi und natürlich waren Spanky und American Dragon im Ring und Spanky hat sich dann ja gefeiert dafür, dass er American Dragon besiegt hat und hat sich den Showstopper genannt, denn das ist ja der Spitzname von Shawn Michaels und ja, das hat Brian Daniels natürlich gar nicht geschmeckt und dann kamen immer mehr Leute raus, ähm, Leute wie ähm, Jay Briscoe, ähm, kam nur noch als Christopher Daniels. Prince Nana. <lacht> Prince Nana, ja, tatsächlich. Ähm, Xavier kam raus. Scott Andrews. Ja, kam, Scoot Andrews, genau. Und also, am Ende eben Loki. Und ja, Loki hat dann sich das Mikrofon geschnappt und hat dann ähm, alle quasi adressiert und overgebracht. Und ja, das Beste war natürlich die, die Konfrontation mit Spanky. <lacht> also einfach, ja, okay, weitergehen. Und dann am Ende gegen Christopher Daniels war eigentlich die beste äh, Promo von ihm. Und Christopher Daniels hat es auch super gesellt Also der Typ. Schade, dass der damals nicht den world Title gewonnen hat, weil das wäre damals echt cool gewesen. Aber gut. Ja, ja, ich bin gespannt, deswegen wer es gewinnt.
0: Vielleicht gewinnt ja ein anderer cooler dafür den world Title. Ähm Wir werden auf jeden Fall sehen, in der nächsten Show wird aber noch nicht der Champion gekrönt beim Turnier. Dafür gibt es noch ein extra Pay-per-View, das kann ich schon mal so viel, kann ich schon mal sagen. Ähm, das heißt, wir müssen vielleicht noch zwei Shows warten, bis wir den ersten Ring of Honor World Champion sehen. Und die haben es ja auch angekündigt in dieser Show. oder nee, hat's, nee, das war noch nicht in dieser Show. Weil ich habe die, äh, die Show danach auch schon ein bisschen gesehen, also nur den Opener. Äh, deswegen spoilere ich erstmal noch nicht. Äh, ich weiß nicht, ob es in dieser Show war oder nicht in dieser Show. Also zum Segment, also da hat man perfekt. Das hat das hat man perfekt gebuckt, meiner Meinung nach. Man hat hier das Turnier overgebracht. Man hat noch angefühlt, dass Doug Williams unter anderem da sein wird. Äh, auch ein großartiger mann aus den uk ähm, kennst du Duck williams oder also noch nie was von ja
1: natürlich also, okay. ja also sagt auf jeden fall was hat er ja noch bis vor ein paar jahren rested sogar immer noch ist ja. ja auch mittlerweile schon über 50 glaube ich oder an die 50 also ja ist aber ein sehr guter Worker auf jeden fall
0: deswegen freuen wir uns ihn dann nächste woche oder was heißt nächste woche beim nächsten perio zu sehen ähm, loki wie gesagt okay. für mich für dich ist Christopher Daniels so, der Mann für Ring of Honor, meiner Meinung nach ist momentan Loki. Äh, vielleicht sehen wir noch eine Fehde zwischen den beiden oder so. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann hat es angefangen. Eddie Guerrero und Amazing Red besiegen, äh, das hat Joy Maximo und Jose Maximo. Und was bitte ist mit der Crowd abgegangen, wo Eddie Guerrero kam? Also das war seine Nacht heute hier bei Ring of Honor. Ähm, allgemein, wie findest du das so, dass so Eddie Guerrero hier bei Ring of Honor ist und die Crowd hat ihn ja praktisch feiert in diesem Match hier?
1: Ja, ist natürlich perfekt. Also ich bin ein riesen Eddie Guerrero-Fan. Leider habe ich ihn nie live gesehen, weil der war er leider schon nicht mehr auf, auf dieser Welt, äh, als ich angefangen habe mit Wrestling. Und ja, habe natürlich sehr, sehr, sehr viel nachgeholt von seinen WCW-Zeiten, von der WWE von der, und ja, jetzt auch ähm, bei Ring of Honor. Ich wusste nicht, dass er bei Ring of Honor war damals, deswegen fand ich das super und ja, die Reaktionen haben natürlich für sich gesprochen und das Tag Team Match war ziemlich cool, also sehr, sehr schön, wenn wenig
0: Ja, also für mich war aber nicht Eddie Guerrero der Mann, der MVP des Matches, sondern Amazing Red hat mir unfassbar gut in diesem Match gefallen. Also, Eddie Guerrero natürlich hat seine ganzen Trademark-Moves gemacht ähm, und so weiter für Allgemein für die drei hier muss das eine riesen Ehre zu sein, mit Eddie Guerrero in den Main-Events zu stehen, also mit Amazing, für Amazing Red und für Joel und Jose Maximo, das hat man auch nach dem Match gesehen. Eddie Guerrero war ja der, sogar der Intercontinental Champion, also, also damals, was war das für Zeiten, dass er den Titel sogar mit zu, einer, zu Ring of Honor nehmen durfte, also das waren andere Zeiten. Eddie Guerrero, die Crowd, die Crowd hat es geliebt, ähm, ich habe das, also das Match und danach auch die Segmente gemacht. Eddie Gravel und Amazing World besiegen hier dann auch das hat. Äh, Zum Match habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, wir haben so eine kranke Frankenstein Attack Team Combo gesehen, wo Eddie Grabo den Amazing Red irgendwie so in die Luft geschmissen hat und dann hat den noch irgendwie so gespinnt. Das war überkrass. Dann haben wir den Superplex gesehen. Super ähm, wir haben dann noch den discovery Special Powerbomb äh, zum Finish gesehen. Den Gory Special, was sagst du zu dem Match, hast du noch irgendwas zu sagen, was hat dir gut gefallen hier bei dieser Paarung?
1: Ja, natürlich, das Finish war ziemlich cool, also allgemein, die, das Match ist sehr, sehr schön, also du hast zwei Faces, die ziemlich over waren bei der Crowd, vor allem Eddie Guerrero und ja, ein take die match passt da immer perfekt, weil du kannst äh, den einen quasi Heat geben und dann kommt der hot -Tag, und dann geht's los. Und das hat man hier auch wunderbar gemacht. Amazing Red war richtig, also macht seinem Namen alle Ehre auf jeden Fall äh, in diesem Match. Und ja, auch die Heals haben mir hier sehr, sehr gut gefallen. Die beiden äh, Maximus ähm, Ja, Joel und Jose, 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 keine Ahnung. Ähm, genau. Ähm, ging auch von der Länge her ziemlich klar für ein Main-Event und ja, das Finish war natürlich awesome. Da habe ich gedacht, okay, wenn er jetzt den Frog Splash nicht zeigt, wenn jetzt die Powerbombs auf Sieg kriegt, muss ja noch was kommen. Und das kam es auch am Ende tatsächlich.
0: Ja, wenn du das Fragen hast, dann bringe es auch zu Ende.
1: Achso, okay. Ähm, ja, dann am Ende kam nach dem Finish, dachte ich, okay, jetzt wird bestimmt noch irgendwas kommen. Und es kam äh, Brian XXL raus, der, ich weiß nicht, was der mit den anderen zu tun hat, aber gut. Ähm, der kam raus und hat nochmal Eddie Gravel gechallenged und Eddie Guerrero hat ihn innerhalb von <lacht> 30 Sekunden oder so gesquasht und dann hat er nochmal der Crowd gegeben, was sie wollten, und zwar den Frog Splash vom Top Rope und ja, hat Brian XL hier noch schnell besiegt und dann, ja, gab es noch eine schöne Farewell-Promo.
0: Ja, aber was ich noch anmerken wollte, wie geil war es einfach, dass das ganze Roster, ob Heel oder Face, Eddie Gravel Respekt gezollt hat, dass du hast das Match auch gesehen hat. Also da ist man ein bisschen aus Heal und Face rausgegangen. Also da waren einfach alle nur Eddie Guerrero-Fans. Ich hatte auch Christopher Daniels direkt neben Loki, also ähm, da war äh, die Realität zwischen denen nicht so wichtig. Ähm, findest du denn sowas gut, wenn man sowas bricht, auch in der Show, wenn es um sowas geht? Oder findest du, das hat auch geschadet ein bisschen?
1: Ich sag mal so, es ist, äh, wenn du... Eddie Guerrero wahrscheinlich in, in einem seiner letzten Independent-Matches siehst. Also klar, im Endeffekt war es ein Work, weil man hat gedacht, okay, alle kommen raus und ja, zollen ihm Respekt, aber das wurde ja dann nichts. Da kommen wir, denke ich, gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, und ja, also ich fand das ganz gut. Also ich habe da nichts dagegen, weil, wie gesagt, Wrestling ist eine Show und ähm, ob man da jetzt immer im Charakter bleiben sollte, oder ich meine, vielleicht hätten sie nicht nebeneinander stehen müssen, aber trotzdem, ich meine, dass jeder hat Respekt vor Eddie Guerrero und das gehört sich einfach so.
0: Ja, vor allem, was ist das bitte auch, also die Leute, die ja bei Ring of Honor 2002 waren, waren vielleicht außer kurz Christopher Dane, sondern nicht so die großen Namen, äh, und wie geil ist es dann bitte, dass du Eddie Guerrero bei der Show hast, vielleicht, die dann, vielleicht hat er Backstage hier noch was beigebracht, oder so, hat dir Tipps gegeben, also das muss für die auch ein großes Erlebnis gewesen sein, und ja, die Crowd-Channel am Ende, we will miss you. Ähm und ja, er sagt, äh, nein, er gibt Amazing Red noch sein Intercontinental-Title, aber Amazing Red will das gar nicht und gibt ihn sofort wieder zurück. Was sagst du zu mir zum Schlusssegment von Eddie Guerrero?
1: Ja, also ich habe leider nicht so viel von der Promo verstanden. Ja, war die also Mike-Qualität war, war nicht so toll, leider. Kannst
0: Eddie um, Englisch, also...
1: Na gut, das ist nicht so das Problem, aber das, die mike qualität war wirklich ja, nicht so. War, ich habe das Ende habe ich verstanden, das Ende, aber dann so am Anfang, die, was er da erzählt hat, keine Ahnung.
0: Ja, man kann schon denken. War ein also, bisschen? Erst er
1: dankbar,
0: er dankbar, dass er hier sein darf.
1: Ja, und so. natürlich. Klar. Ja, halt
0: so was eine standard promo ist, aber sonst wird sonst so gefallen. Hier Eddie Rebels Abschied war der gelungen oder hätte hätte man den irgendwie besser machen können, indem man ihn nochmal gegen einen richtig guten Gegner stellt?
1: Nein, ich fand das perfekt. Bei einem take team match dann kommt sage ich mal, als Face kommt man da mehr over, wenn du jetzt ein äh, 20 Minuten Singles Match hast, das wirkt halt eher wie ein Fight nochmal, aber du willst ja eher dieses, diesen Feel-Good-Moment haben und daher finde ich das ein Tag Team Match sehr, sehr gut und ja, das ist sehr, sehr easy einfach, um da den Face gut aussehen zu lassen und das hat man hier, denke ich, geschafft und Eddie Guerrero ja der Beste, einer der Besten aller Zeiten und war sehr, sehr schön, ihn hier zu sehen und hat mir sehr, sehr gut gefallen, war sehr, sehr schön.
0: Ja, der Paper war praktisch auch ein Gedenken zu Eddie Guerrero, der hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Stories zu tun. Ähm, am Ende sind dann Loki und American Dragon, also Brian Dennis, die sich sehr gut. Äh, die finden sehr gut, dass Eddie Guerrero den Respekt bekommt, aber wen sitzen, wer sitzt da wieder? Thank you und hört ähm, ähm, <lacht>
1: <lacht> 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 und ist Pizza. <lacht> ja, ähm,
0: oh, ja, Dragon fragt dann also Dennison fragt auch, ob er nicht Eddie Respekt äh, zeigen will und ja, und dann lassen ähm, die Leute nicht, um Eddie zu sehen. Also Spanky sagt, die Leute wollen Spanky sehen. Also auch sehr cool. Auch Donovan Morgan und Chris Daniels kommen noch dazu. Und als Daniels sich über Eddie lustig macht, entsteht ein Brawl. Daniels meint am Ende noch, wenn er keine Klats hätte, dann würde er jetzt graue Haare bekommen. <lacht> also, ähm, das fand ich jetzt auch ein bisschen komisch. Er stand, hat da applaudiert und so weiter. Und dann Backstage 10 Minuten später macht er sich lustig über Eddie... Aber man kann es vielleicht so verkaufen, dass er es äh, das musste. Sonst hätte Ring of Online gefeuert oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat man da wieder, da hat man jetzt zum ersten Mal praktisch die auch richtig zusammengesehen. Christoph äh, Christopher Daniels und Donovan Morgan. Ähm, ja, ich würde sagen, ich ähm, das war erstmal mit dem Pay-Per-View. Äh, wie gesagt, wir gucken uns ja auch immer die nächste Card praktisch an vom Pay-Per-View. Ich werde mir sie jetzt angucken. Ich werde die Turniermatches nennen, aber natürlich nur bis zur Runde 1, weil sonst äh, Spoiler schon. Ähm, und zwar gehen wir dann hier auf Road to Detail. Also du kannst schon mal dein Fazit, wie fandest du diese Show im Vergleich auch zur letzten vielleicht?
1: Ich muss sagen, ich fand diese Show nicht so gut als Show, äh, wie die letzte Show insgesamt gesehen. weil Die letzte Show hatte einen sehr schönen roten Faden gehabt von Anfang bis Ende. Hier fand ich eben so kleine Dinge in der Show, die man, kleine Highlights, die man sich rauspicken sollte, die man schauen sollte. Zum einen äh, natürlich das Low-Key AJ Styles Match in der Midcard. Ähm, außerdem die Promo sollte man sich angucken, nach dem heartbreak Gauntlet match und natürlich dem Main-Event und das Farewell von Eddie Guerrero, das sind so die drei Highlights, die man sich angucken sollte, warum ich auch die Show dann am Ende doch ganz gut fand, weil sie eine die Show ist, dass die, durch diese drei Highlights eben, und ja, aber als Show fand ich so insgesamt nicht so gut wie die letzte, aber gut, das ist äh, meinungssache und ja, wie fandst du die Show? Also
0: ich insgesamt. muss sagen, ich schaue ich würde sie... Also ich fand, diese Show hatte die bessere Midcard. Dafür hatte die letzte Show äh, die, besseren, äh, die bessere Story und halt den besseren Main-Event. Also ich würde beide Shows ungefähr gleich einordnen, aber die, ich habe der letzten Show ja glaube ich eine 7 von 10 gegeben, du eine 8 von 10. Diese würde ich jetzt 6,5 von 10 geben. Was ist mit deiner Bewertung von 10 Punkten aus?
1: Ja, ich gehe auch so mit 6 von 10, ja. Würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Ja.
0: Die Show war halt echt nur da, um Eddie Guerrero sein Farwell zu bestehen. Ähm, genau. So, stellen wir euch jetzt hier noch die First-Round-Matches für nächste Woche vor. Also für den, die nächste Show, ich sage mal nächste Woche. Und zwar haben wir American Dragon gegen Biohazard. Haben beide noch nie gehört. Also beide noch nie gehört, sage ich. Wir haben Biohazard noch nicht Bio. gesehen. Und dann haben wir Spanky gegen Paul London. Also auch sehr interessante Ansätze, meiner Meinung nach. Wir haben Doug Williams gegen Jay Briscoe. Auch oh, sehr cool, meiner Meinung nach. Wir haben Johnny Storm gegen Jody Fleisch. Wir haben Loki gegen Prince Nana. Potenzieller Showstealer mit Prince Nana. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: Wir haben Amazing Red gegen Xavier. Wir haben Scott Andrews gegen Christopher Daniels. AJ Styles versus Jerry Lynn.
1: Oh. Oh.
0: Auf die Second Round Matches. Die habe ich jetzt auch abgeschnitten unten, die sehe ich nicht, ich habe jetzt immer die First-Round-Matches gehört, also da sind schon in der First-Round-Peilige Leckerbissen dabei. AJ Styles gegen Jerry Lynn, bestimmt sehr interessant, aber auch so Ansätze wie Xavier gegen Amazing Red, Scott Andrews gegen Christopher Daniels, Duck Williams gegen Jay Briscoe, Jay äh, Spanky gegen Paul London. Klingt für mich ziemlich interessant, ich glaube wir können uns auf die nächste Show freuen, weil jetzt beginnt glaube ich die heiße Phase, oder Julian mit dem Titel?
1: Ja, definitiv, also ich freue mich, also die Liste, die du gerade vorgelesen hast, die First-Round-Matches, also da sind schon zwei, drei schmackige Sachen dabei, auf jeden Fall.
0: Also sind wir gespannt, wenn es nächstes Mal wieder heißt, Ring of der Classic Review dann Teil 4, wir kommen voran, <lacht> will ich mal sagen. Ich habe geguckt, mhm. 2002, hat glaube ich 13 Pay-Per-Views, ähm, also haben wir noch hier eigentlich vor, die Anfangszeit von Ring of Honor, wie gesagt, wird vielleicht ein bisschen zäh, aber alles bis jetzt. Vor allem diese Show ist einfach must see, wegen alleiner wegen Powell. Also, das war's von mir. Ich würde sagen, folgt uns auf Twitter. Ich gebe überlasse jetzt Julian das Schlusswort. Haut rein. Bis und ciao.
1: Ja, ciao. Ähm, macht's gut. Und ja, folgt mir auch auf Twitter. <lacht> <lacht> und ja, at Julian 0904. Okay, wunderbar. Dankeschön. Ähm, sehr, sehr cool. Und ja, ich freue mich auf die nächste Show und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ne?